0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Tati Almeida, en el Destape Radio. ¿Qué me contás? Oye obrera, oye obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio. Hola, ¿qué tal?
1: Nuevamente, otro programa, ¿Qué me contás? El programa que estamos llevando adelante, yo, Tati Almeida, con Charlie Pisoni. ¿Qué tal, Tati? Hola, ¿qué tal, qué tal? Y la producción de Nati Bermejo, Anabela González, Lalo Recantini y Juan Tomala. Así que,
2: Acá estamos. Acá estamos y también nos pueden seguir en las redes. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. ¿En qué me contás? ¿O qué me contás radio? Búsquenlo así. Y hoy con un programa muy muy particular, ¿no, Tati? Tenemos un entrevistado... Eh, sí, la verdad yo que...
1: pienso, efectivamente, Charlie. Bueno, nos va a acompañar acá eh, Luis Taglia Prieta, abogado, padre de Alejandro y, bueno, Dios mío, familiar del submarinista. De Lara San Juan Así que vamos a tener el placer De estar nuevamente con él Ya que lo hemos hecho en otras oportunidades Y bueno Y le vamos a preguntar ¿Qué me contás? Pienso que tiene
2: mucho para contar Así es Y también vamos a estar hablando de la marcha del apagón Porque vamos a estar yendo a Jujuy Y Exacto. vamos a estar contando un poco Todo lo que se viene la semana eh, entrante Vamos a escuchar un poquito de música, Tati Me parece estupendo
1: mm. Dale, dale
3: ¿Dónde manda capital Muere, muere Muere marinero Todos saben bien que es por dinero me un asado de paso, tomo sodeado Me paso y termino borracha Ya, ya Tengo buena suerte Y, y mala, mala racha mala, Me hago un asado Te paso, tomo sodeado. Me paso y termino borracha Y yo seré un ¡Sanche y vos sos pura facha! Esto es lo que hay para decir, directo de gastón que sabe lo que es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la policía. De todo para todos que estoy es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir. Así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir es mi casa. mi debo desde la terraza. Cuando te miro todo, todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo tengo conmigo, y si me falta a mí me sobra. Mucha grasa, me voy Mamá, 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 asado, Me paso, tomo un rodeado, me paso, termino borracha, ya, ya. tengo buena fuerte y va racha me abrazado, me paso, tomo un rodeado, me paso, termino borracha, Yo ya, ya, oh, seré un ya, ya. a la vejez, decime que querés te doy de lo que te pucimos iguales, asado de verdura esto es puñalada contra toda dictadura uh, todo lo que yo me es una hermosura no sea cabeza dura, que tu es la grosura hay un lugar en penas corre, no de completo Que nadie que haya afuera debería hacer un decreto le saco la careta y el gobierno es un secreto basta, quiero más policía, policía. La un asado, me he unasado, me paso, termino borracha Ya, ya, tengo buena suerte me mala Pasa, racha me le unasado, me he unasado, me paso, sodeado, me paso termino borracha. Yo, yo seré un y me he unasado, me he unasado, me he y me he unasado, me me hago unasado, me como me empacho, me paso,
0: mucho por descubrir. ¿Y vos? ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Bueno, antes que nada a nuestra querida audiencia, les tengo que pedir disculpas porque se darán cuenta que siempre me equivoco en el apellido con alguno. Bueno, che, no en balde son 89 años, che, me falla la memoria. <ríe> bienvenido Luis, bienvenido.
4: ¿eh? No, gracias a vos, Tati, a vos, Charlie, por, por invitarme. Es un honor para mí estar acá con ustedes y vos con mucha humildad decís, no es la primera vez, pero yo tengo que recalcar que cuando nos conocimos... ...fue cuando, en, cuando estuvimos acampando en Plaza de Mayo... ¿no? ...bueno, una plaza que ustedes conocen... ...ya te lo voy más. a preguntar, no te eh, ve y, adelante. Y que, que con, ...no, pero pero esto eh, lo quiero aclarar porque a mí Perfecto. me emocionó ese día... ...con la humildad y, y la empatía que vinieron a acompañarnos... Ay, menos, ...así que eh, voy a estar eternamente agradecido, Tati... Cómo
1: no, gracias bueno, querido Luis, gracias... ...estamos
2: con Luis de Aguilapietra, encontramos a la audiencia... Eh, ...el Destape Radio... Que Luis es eh, papá de Alejandro, que es uno de los 44 submarinistas que estaba a bordo del submarino Ara San Juan que desapareció el 15 de noviembre del 2017. Era un buque que estaba integrado por 43 hombres y una mujer y dejó de aparecer en los radares cuando se trasladaba desde Ushuaia hasta Mar del Plata, más o menos a la altura de Puerto Madryn, después de reportar un incendio en sus baterías. Eh, los familiares de las víctimas rápidamente eh, empezaron a reclamar justicia. Una de las primeras medidas que recién comentaba Luis fue la de eh, acampar en Plaza de Mayo, 52 días estuvieron en Plaza de Mayo y además de eso después continuaron la lucha en, este, eh, en esta embarcación que fue eh, la que eh, después de 83 días dio con el submarino Ara San Juan. Eh, Luis eh, es papá de Alejandro como dijimos que es un joven que decidió seguir la carrera militar, ingresó al liceo militar eh, después, posteriormente, ingresó a la Escuela Naval Militar y una vez en la Escuela de Oficiales eligió la especialidad de submarinos. Al momento de su desaparición, Alejandro tenía 27 años.
1: Querido Luis, ¿cómo era tu relación con, con Alejandro? A ver, contanos un poco.
4: Bueno, me vas a, hacer, me va a hacer llorar, Tati. No, bueno, no yo quiere, tenía, usted... tenía 19 años cuando, cuando nació... Con la mamá eh, nos pusimos de novio en cuarto año de la secundaria, tuvimos 16 y obviamente fue un, un embarazo no, no buscado, pero que, que nos llenó el alma, ¿no? Y bueno, siempre tuvimos una, una relación muy afín de mis tres hijos, el que más se parece a mí por cabeza dura, por testarudo... Eh,
1: ¿Físicamente también?
4: Físicamente también, sí. sí, sí. Hace poquito una amiga eh, con esta nueva aplicación que nos envejece a todos. sí, hizo, ya la vi. Hizo un juego entre él y yo y sí. Y, y bueno, yo por mi trabajo eh, era el que los llevaba al colegio, los volvía a buscar. Cuando con solo 11 años, eh, yo soy paracaidista civil, eh, deportivo, él me pidió que quería saltar en paracaídas, bueno, saltó en paracaídas conmigo. Eh, quería, yo también escalo, él quería escalar, escaló conmigo. Eh, bueno, era el que me seguía en todas las, las pavadas que yo, yo hacía y, y siempre competía, siempre quería ganarme obviamente A veces a veces no podía, después empezó a poder <risa> y, y bueno, con solo 12 años empezó a decirme que quería ir al Liceo Militar Que, que le gustaba eso, no, no, no tenemos... Eh, ningún vínculo con, con, con la vida militar, cosa que no sé de dónde sacó la, la vocación, pero como a mis tres hijos lo, lo apoyé, claro. eh, lo acompañé. Él quería ir al Liceo Naval porque siempre le encantó el agua al mar, en ese momento era muy caro, yo no lo podía pagar, uh -huh. así que le, le trancé el Liceo Militar San Martín, que es del Ejército, y era más económico, y por más que ellos lo quisieron convencer, porque obviamente querían que ejército. continúe la carrera en el ejército, claro. él, él no, fue, hizo el examen de ingresos, se, se mató estudiando, y, y mi orgullo, siempre me preguntan si lo considero un héroe, no y, y contesto que sí, pero no por lo que todos piensan, eh, yo lo considero un héroe porque siempre siguió su corazón, siempre siguió su pasión, siempre siguió lo que, lo que él amaba, lo que él quería, incluso contra contra cuestiones económicas, contra cuestiones de conveniencia, contra muchas, muchas cosas. Nunca, nunca cedió ante esas convicciones y por eso para mí es un héroe.
1: ¿Cómo no? Ahora vos fíjate que nada es casual, ¿eh? es causal.
4: Absolutamente. Porque primero,
1: en lo personal, se llama Alejandro, como mi hijo, detenido, desaparecido. Yo lo sé. A los 20 años, Luis, ¿eh? mirá. ¿Eh? pero además los tres, los tres nos unen, porque a, tanto a Charlie, a mí como a vos, tenemos un familiar desaparecido, sí. ¿no es cierto? Y además también es algo muy, muy tremendo, muy que es lo fuerte. que yo siempre digo, que no me quiero ir sin antes poder encontrar los restos de mi hijo, no como Charlie, como tantos, tantos, que hasta... Eso tremendo nos han hecho, ¿no es cierto? Esa cosa tan despiadada. Sí. Nosotros no sabemos dónde están los restos de nuestros es, hijos. Es,
4: es, es inverosímil. No se puede percibir. Por supuesto que, que lo que les tocó vivir a ustedes está muy, muy lejos en, en, en muchos aspectos de lo que me pasa a mí y en otros muy cerquita. ¿no? Totalmente. Lo hablábamos cuando, cuando tuvimos esas charlas ahí en la Plaza de Mayo, mm. que más allá de las circunstancias políticas, si se quiere, eh, la necesidad nuestra era encontrarlos. Totalmente. Hoy, a pesar de, de, que, de que pudimos encontrar los restos del submarino, hay esposas, hay mamás que... Todavía siguen diciendo algo que seguramente ustedes lo, lo tienen muy encarnado. Yo hasta que no vea, eh, uh -huh. no voy a creer, voy a pensar que están secuestrados por ahí o lo que fuera, ¿no? Uh -huh. eh, y, y contra eso no, 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 no hay nada, no hay nada. Eh, a ver, el, el caso de ustedes eh, fue eh, despiadado, ¿no? Fue un acto de la peor crueldad, creo uh -huh. que... ...un ser humano puede cometer y mucho más eh, eh, utilizando el poder del Estado. Eh, en el caso mío, no está muy lejos. Si bien no fue una política de Estado directo, todo esto está demostrado. Bueno, ahora se hizo público eh, el informe de la investigación de la Comisión Bicameral. La justicia, bien gracias todavía, pero no importa, vamos avanzando... Y lo que queda en evidencia es la enorme desidia del Estado, Totalmente. y digo el Estado porque estamos hablando de los tres poderes, eh, a la hora de cuidar a sus ciudadanos, ¿no? mm. y en particular a estos que además trabajaban para el propio Estado, mm. en donde tenían un conocimiento acabado del Estado paupérrimo, de la herramienta que le daban eh, para trabajar, y así todo les ordenaron... Cumplí con la tarea eh, Yo lo explico en estos términos Para salirme de lo militar Claro, claro. Porque si bien lo, lo militar Tiene muchas particularidades Obviamente que un submarino Además de ser un arma Es una nave que es peligrosa Intrínsecamente en que estuviera en perfecto estado ¿Qué
1: te parece? Pero
4: eh, obviamente Si encima está en mal estado Y todos lo saben Esa peligrosidad se potencia eh, Enormemente
1: Totalmente. escúchame Luis, y digamos desde el momento que desaparece tu hijo, te pregunto a vos, pero lógicamente a tu familia, pero ahora estás vos acá, ¿no? ¿Cómo cambió la vida eh, tuya, de ustedes, desde el momento que se dan cuenta que está desaparecido? Dios mío, Dios mío.
4: Sí, es difícil ponerlo en palabras. Mm. Vuelvo que, obviamente, ustedes creo que lo saben tanto como yo, porque es un una mezcla de sentimientos eh, muy compleja. ¿Mm. Por supuesto, lo primero eh, es eh, la negación, no ¿Mm. eh, por lo menos en, en mi caso. Decir, ¿Mm. eh, eh, sí, bueno, no te olvides que a nosotros lo que nos dijeron era que habían perdido comunicación con el submarino, claro. ¿no? nos dijeron eh, la verdad uh, que ya sabían ¿no? a en ese momento nos que, que ya, estaban la, en
2: Europa ¿no?
4: también claro, este, este, dijeron eh, pa, a, 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 de, me han dicho hasta que se lo llevan los extraterrestres o que estaban secuestrados en Malvinas claro, o bueno hijo, o en sí, África sí. Eh, lamentablemente. Como nos decían a nosotras,
1: seguro que anda con alguna rubia por Europa. Qué ojalá, horror, ¿no? Qué horror, ojalá, ojalá. ¿no? ojalá. Bueno. Y tu
2: vida, Luis, ¿cómo cambió? Porque vos en un momento dijiste: eh, Estoy como en un limbo desde que sí. desapareció Alejandro.
4: Yo, bueno, estaba eh, eh, reinaugurando mi estudio jurídico con un montón de, de proyectos, con un montón de cosas. Eh, y dejé todo. Primero me fui a Mar del Plata. Para, para no sé hablar personalmente y que me expliquen algo y tres, cuatro días después eh, viajé a Caleta Olivia que es donde está radicada la, la causa judicial sí. para constituirme como querellante y, 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 en, en, y meterme eh, adentro de la investigación para empezar a entender qué pasó y cómo lo rescatábamos porque yo todavía en ese momento eh, sentía que estaban vivos y claro. que nos necesitaban y que había que ir claro. a buscarlos y veía que eh, si bien en aquellos momentos había una colaboración internacional muy importante, eh, ya se percibían todas las mentiras por parte del Estado a través del de, eh, vocero de la Armada, el Capitán Balbi, a través del Ministro de Defensa, ¿no? Ya, ya uh -huh. qué sé yo, yo soy un tipo de calle, viste, eh, mi vida hice de todo, empecé a laburar a los 14 años, entonces uno, y no tengo esta nariz, viste, al pedo, uno olfatea cuando, cuando hay olor a pescado podrido, viste, entonces, eh, y bueno, a partir de ahí eh, dejé, dejé mi laburo, fue eh, un año y medio casi que, que, bueno, me comí todos mis ahorros, nunca lo pensé, nunca me importó. Eh, en donde necesitaba encontrar a mi hijo,
5: claro. nada
4: más. No pensaba en una idea de, de, de justicia ni nada por el estilo. Yo quería encontrarlo, claro. quería saber qué pasó. Claro. Y, y sigo, ¿eh? yo no tengo un, una, una idea de, de, de justicia vengativa, de meter en cana y demás, me parece que nada de eso me va a devolver a mi hijo, pero sí a veces es necesario Totalmente. actuar para que los responsables hablen. O pues fíjate lo que pasa hoy con la justicia federal. 20 meses, una investigación que sigue como averiguación de delito, eso significa que para la jueza todavía no sabe si hay o no hay delito, y los responsables, que ya sabemos, porque aparte ya acá, están acá eh, nombrados algunos, que tal vez no todos, en, en el informe de la comisión bicameral están muy tranquilos en, en su casa, en su casa. Eh, y callados la boca, claro. que esto es lo más importante, como te decía, a mí no no, no me interesa que vayan presos, que no, me, no, no creo en esa idea de castigo, porque me parece que, que no, no es útil, pero sí, lo que necesitamos es, es la, verdad. la verdad, necesitamos un reconocimiento, necesitamos que, yo los tuve cara a cara, y ninguno tuvo el valor, para no usar una palabra grotesca, Enviarme a la casa y decir, loco, perdóname la cagué. Uh -huh. Yo, con eso, eh, ya, ya estoy tranquilo, uh -huh. porque, ¿qué crees que haga? Uh -huh. eh, en, en, vos me decís cómo me cambió la vida, y bueno, eso, hice todo por encontrar a mi hijo. Eh, <risa> promovimos, yo fui propulsor de la, del proyecto de ley que conformó la comisión bicameral, sí. me presenté como creyente en la causa de Caleta Olivia, cuando no los buscaban más, nos juntamos con, con algunos familiares y nos fuimos a acampar a Plaza de Mayo, sí. impulsamos que se contrate a la empresa para ir sí. a buscarlos, y como ya no confiábamos en nadie, nos tuvimos sí, que embarcar para garantizar la transparencia de la búsqueda, y bueno, y al final, y ya de última, en el último día, eh, los pudimos encontrar.
1: Sí, claro, Luis. Ahora, claro, con respecto a lo que vos decís, que no te interesa realmente la justicia en el sentido de que bueno, buscas venganza, bueno, nosotros tampoco, pero seguimos exigiendo justicia claro. legal ¿eh? desde ya. Es que Jamás tante... justicia por mano propia, porque claro. se lo merecen nuestros hijos. Por supuesto. Tienen que ser castigados legalmente. Aquellos responsables, ¿viste? Sí, sí.
4: Yo, yo lo digo en un sentido eh, genérico. A mí me importa primero la verdad. Claro. ¿Me explico? Después, como vos bien decís, Tati, después que se encargue eh, la justicia, que se encargue eh, la ley de hacer lo que corresponda. Uh -huh. Pero eh, entramos en esta eh, dicotomía que eh, si lamentablemente, por una lógica sistémica si lamentablemente al responsable no lo agarra del cogote y lo apreta un poco no habla porque justamente eh, eh, tiene esa facilidad y ahí es donde tenemos que, que bueno, ustedes
1: vos estás lo mismo o sea, por la memoria sí. por la verdad y por la justicia,
4: ¿no? Así, Charlie. Sí, eh, Luis,
2: eh, siempre a los entrevistados les pedimos que elijan la música y, y vos elegiste temas que le gustaban a,
4: a, a Alejandro. Eh, Dos que le gustaban a él y, y uno que se lo escribieron para él después de, de su desaparición.
2: Bueno, vamos a escuchar el primero que elegiste, que es de Don Cornelio y la zona, que es un tema que le gustaba... Ah, sí, tu hijo. sí, sí <risa> bueno,
4: yo como te contaba, eh, era muy chico cuando lo tuve, así que no le cantaba canciones de cuna, eh, le, eh, escuchaba rock desde que nació
0: Le gusta codearse con intelectuales y una vez juntos, codearse dialécticamente con los revolucionarios y el pueblo. ¿Pero saldrán a las calles el día que lluevan balas de vereda a vereda? Alejandro Almeida. Una batalla colectiva para vencer todos los días. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Recién comentábamos, Luis, ¿no?, que otra cosa que tenemos, digamos, en, en común, ¿no? Nosotras tiramos uf, tantas veces flores al río de la Plata, porque sabemos que muchos de nuestros hijos justamente fueron tirados vivos allí, ¿no? Y sí, ustedes eh, también, me comentabas lo que habías tirado vos, ¿cómo fue?
4: Sí, sí, primero, eh, como te decía... Lo... Lo que han hecho con sus hijos es terrible, con sus padres. Eh, y sí, eh, yo tuve un poquito de paz cuando, cuando pude estar ahí, cuando encontramos al, al submarino. Y esa noche interminable porque lo, lo, lo encontramos a las 12 y media de la noche, de la noche del 16 de noviembre del 2018, o sea, ya 17 de noviembre. Tuvimos siete horas ahí filmando y fotografiando el submarino y después cuando tuvimos un poquito de, de descanso salía a cubierta ya de día. Eh, le hablé a mi hijo y bueno, dejé un pin que, que, que me regaló una amiga, eh, Laurita, que también me acompañó mucho en esta lucha. Eh, y sí, era lo que tenía para dejarle a él en el mar, pero bueno, sí, como... Eh, se tocan, ¿no? Estas uh, historias. ¿Qué te parece? Y
1: ayer
2: eh, se produjo un hecho muy importante que recién lo mencionabas al principio, que es el informe de la bicameral, una comisión integrada por diputados, senadores, del oficialismo y de la oposición. Eh, muy importante porque tardó más de un año y medio en, en salir este informe y hay una gran, este, un, informe, un informe contundente que habla de una responsabilidad este, muy importante de los funcionarios del gobierno nacional y también de la cúpula de la Armada por eso queríamos preguntarte Luis ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de los 44 submarinistas?
4: Bueno Charlie eh, según el informe para, 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 para ir por por lo técnico, después te digo yo otras cuestiones, ¿no? eh, hablan claramente sobre la responsabilidad de los, de los jefes de la Armada, estamos hablando del de almirante Marcelo Rur, que era el jefe de la Armada, el capitán de navío Villamide, que era el jefe del comando de fuerzas submarinas, el almirante López Maceo, que, es el, que era el jefe del comando de adiestramiento, eh, sus jefes de operaciones respectivos... Eh, el Capitán eh, Juliá, que, eh, que tenía que ver con, con el mantenimiento del submarino, o sea, estaba a cargo de eh, los arsenales, eh, y políticamente, que esto es, es muy destacable, eh, recalca la responsabilidad del Ministro de Defensa, Oscar Aguad, no. y eh, de Mauricio Macri como su jefe directo y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Acá eh, vos decías oficialistas y de la oposición. En realidad eh, hay que destacar eh, un, un detalle que no es menor. Eh, si, vamos al, si entendemos la oposición como el Frente para la Victoria, son solo tres los, los legisladores del Frente. Después eh, hay eh, un diputado, del Peronismo Federal, y hay eh, dos legisladores que son de partidos provinciales que no tienen alineación con ninguno de los dos grandes bloques, después un diputado del Frente Renovador Ajá. y cuatro del oficialismo. Así que este informe que, que terminó firmado por ocho de los legisladores y tres del oficialismo eh, firmaron en disidencia respecto de estas responsabilidades políticas que yo te mencionaba, o sea, eh, respecto de, de Aguad y Macri, eh, algo que los deja claramente en evidencia respecto a que priorizaron una bajada de línea del gobierno a la verdad. ¿Y por qué te digo esto? Cuando vos puedas leer completo el, el dictamen, es muy, muy extenso, te vas a dar cuenta que ellos plantean disidencia respecto de eso, con poquitos argumentos. Eso significa que avalan todo el resto. Uh -huh. Si avalaron todo el resto y vos lo lees, no necesitas ni ser abogado para darte cuenta, te vas a dar cuenta que es una contradicción en sí misma, porque el propio ministro eh, reconoce, porque además está documentado, que él tenía conocimiento del estado del submarino por la propia Armada, en una auditoría interna, lo, lo comunica. Y también tenía conocimiento del plan de operaciones que iba a hacer el submarino, un, único casi en la historia, por lo extenso, en, en cuanto a tiempo y a cantidad de millas navegadas. Entonces, la prueba cae por su propio peso.
1: Era Luis, comentabas al principio, bueno, que sí, que efectivamente nos conocimos, Charlie y yo, con vos, y con las que estaban ahí, unas madres también sentadas, no todos familiares de Lara San Juan, durante esos 52 días que tuvieron que acampar ahí en, en Plaza de Mayo, porque era, fue una en cosa casi invierno, clandestina, más. Uf, ¿no es frío. cierto? Porque era despiadado eran seguidos. Realmente fue. Fue muy serio, muy serio que no tuviera ningún apoyo oficial, pero ahí estaba el pueblo que los acompañó sí. y nosotros como pueblo, además el nombre por supuesto de Hijo, de madre Plaza de Mayo y de todos los organismos de derechos humanos sí. que después fueron desfilando también, ¿no es cierto? Sí, de hecho bueno, hubo
4: días que compartimos con las rondas que ustedes claro, eh, hacen. los jueves, efectivamente, eh, ¿no es cierto? Era? Y, y lo, lo lo loco es que, eh, bueno. El, eh, algo que también fue emocionante, juntamos 25 mil firmas Paz. ahí en la plaza en 52 días. ¿Qué te parece? Y lo único que pedíamos era que los busquen. O sea, ustedes lo saben muy bien. Mm. Jamás levantamos una bandera político-partidaria, jamás. Claro. Mirá que hubiera sido fácil ¿eh? sí. el, el, levantar un par de banderas y, y meter 50 mil personas en la plaza. Nosotros el, elegimos que, que en esto no podía haber grieta. Claro. Tal vez fue un error mío, no no lo sé. Alguna vez lo hemos debatido con Charlie Pero, pero yo, yo entendí siempre que acá no podía haber grieta. Y que acá eh, tenía es que... Es que no era una
1: cosa partidista, exactamente, por favor. Exactamente,
4: exactamente. Eh, y, y como vos bien decís, emociona a mí me emociona me emociono terriblemente la, la gente. El cariño, el apoyo... Eh, que, que, que sentimos siempre a través de redes sociales, pero en esos días en Plaza de Mayo, donde venían a compartir un, un mate, donde, bueno, hasta, hasta nos dimos el lujo con Charlie a hacer un asado, uh. pero nunca salió nadie de la casa rosada para decirnos, bueno, déjense ¿no? de embromar, eh, vamos a solucionar esto, porque, te repito, lo único que pedíamos era que los busquen. Ni siquiera que los encuentren, porque entendíamos que exigir eso eh, sería tal vez pedir algo que no se podía contestar. Pero necesitábamos que se lo siga buscando, porque se lo habían dejado de buscar muy rápidamente.
1: Bueno, justamente, no, no ha sido algo partidista, pero más vale que lo tendrán muy en claro el partido que es bueno, el que no hizo desde el Estado absolutamente eso, bueno, nada. Por eso, por eso Macri y
4: compañía. Claro, por eso nombre y apellido, ¿no? ¿no? Claro, claro. Por eso tomaron las, las actitudes que tomaron. Totalmente. Eh, a ver, a nosotros el, el, formalmente el presidente nos recibió una vez nada más. Mm. El 6 de febrero del 2018 ahí en la Casa Rosada. Eh, y te juro, mira que, que como te decía antes, ¿no? Uno olfatea ciertas cosas, ¿no? Entonces... Dije, bueno, nos va a recibir, nos va a ofrecer algo. Fue, te juro, yo, yo me guardé para hablar a lo último, porque no permitió hablar a todos los familiares, porque nos dio solamente media hora. Uh -huh. Éramos 44 familias, un representante por cada uno, nos dio media hora. Y ver cómo mamás le suplicaban llorando, algo que yo no, no hubiera hecho jamás, pero, pero estuve presente ahí, ¿eh? Se, le, le pedían por favor que, que vaya a buscar a su hijo y no quiero usar ningún epíteto, pero el presidente miraba para arriba, no podía tener, no, no ejercía contacto visual con ella. Y te juro que me dio pavor y, y yo por dentro pensé, esto es una Qué pérdida aguacán, de tiempo, decías. es una pérdida de tiempo y, dije, y me arrepentí porque dije, nosotros le dimos la foto a él, Ahora él va a salir, que nos recibió Y Ay, claro. fue todo un acting Para que no pase nada Y tal cual, no pasó nada Tuvimos que terminar Cuatro meses después eh, Acampando ahí frente mm. para, para que hagan algo tan básico Como que los busquen okay. Y ese es el presidente que tenemos uh -huh. Yo no voy a, a debatir sobre Porque aparte eh, el programa no es, no es para eso, ¿no? Sobre todas las cosas que estamos sufriendo los argentinos producto. El programa de este se
1: llama ¿Qué me contás? Así que contá lo que bueno, quieras.
4: Pero, pero necesitamos cuatro programas, <risa> eh, por lo menos. Tanto, tanto, tanto. Entonces, ¿no? eh, eh, voy a resumir en que cuando uno puede discutir políticas económicas, me gusta más esta, me gusta más la otra, no importa. Pero el factor Ese. humano es fundamental. Totalmente. cuando vos tenés un tipo que. que que hace lo que hizo Ahí ya te das cuenta que es una mierda Perdón Y después puede ser el mejor presidente del mundo Si querés pero si como persona es una mierda, no. es una mierda. En bueno, este escuchame.
2: hermanamiento que, que hablábamos al principio con vos, vista Pietra familiar de, de Lara San Juan, este y con ustedes, con todos los familiares, eh, también nos vemos hermanados en el mi, mismo análisis, porque esto nos sucedió a nosotros Tal dos cual. años antes, en febrero del 2016, cuando los organismos de derechos humanos le exigimos al presidente una reunión por todo lo que estaba sucediendo en materia de derechos humanos. Lo mismo que contaste vos que le sucedió perdón, Charlie, a ustedes. Perdón, 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 perdón.
1: No nos recibía, no tenía tiempo, no tenía agenda, no nos recibía. Y cuando se enteró que el presidente de Francia de ese momento venía a la Argentina y vía diplomática pidió... Estar con madres y abuelas, ¡ah! ¡voila! Ahí le salió. <risa> en La gente nos recibió. Ahora contale las ahí miraditas también. Fue igual, igual. Las miradas
2: iguales. Este, igual,
1: miraba para arriba, iguales. para arriba, mientras lo. lo los relojes se, lo se
2: miraban mucho, mucho tiempo. Ah. Cuando termina, cuando termina esto. Eh, una reunión que, que fue innecesaria. Necesaria porque teníamos todo que para decirle, ¿no? Porque teníamos todo para exigirle, pero después. La cayó en saco este, roto. Esa roto exactamente.
4: Eh, ¿Cómo es la situación actual de la causa? Eh, la causa está eh, caratulada todavía como averiguación de delito. Si bien no dice nada en particular, pero sí el trasfondo es que para ella todavía no sabe si hubo o no hubo delito en, en las dos causas. Una es eh, la, en base a la denuncia de la propia Armada por la desaparición del submarino y la otra causa se formó por de un avias corpus que presenté yo y una serie de denuncias de distintos ciudadanos que se preocuparon por los chicos y que bueno se unificaron en una causa que, que tenía que ver únicamente con, por la búsqueda. Uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, cuando yo pego un salto y voy al principio, el 27 de noviembre, del 2017, me presento como querellante, ahí, me recibió muy bien, fue muy amable, muy cordial, y me dijo, lo que necesites, vamos a trabajar juntos, dije, buenísimo. Al otro día, el 28, le entregué tres escritos, pidiendo una serie de medidas de prueba, pero uno particularmente pidiéndole urgente los allanamientos de las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano porque los familiares me venían diciendo que había movimientos raros, alta soltada sí. y yo, esto es de manual claro. en cualquier causa judicial uh -huh. que si hay responsabilidades van a tratar de, 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 de eliminar prueba. Y, y hasta ahí llegó el amor con Marta Yáñez, porque ¿qué pasó? Claro. Eh, me recibió los escritos y no hizo nada el 20 de diciembre se fue de vacaciones y volvió el 15 de enero. Cuando volvió el 15 de enero, dijo a ver, ah sí, bueno, voy a pedir los allanamientos que los hizo el 20 de enero. Por supuesto tuvieron tiempo de sobra para
1: sacar todas las pruebas. Exacto.
4: Y ahí empezó la tensión. Todo febrero se tomó licencia por una enfermedad del marido y así innumerables cosas. Llegó un punto de inflexión donde en una charla personal me dice, mire, taya piedra, yo quiero cerrar esta causa con un monio y no tener problemas arriba, en la cámara, ni en ningún lado claro. y yo le digo, perdóneme, pero yo quiero la verdad es más, claro. vale eh, entonces, el día, al día siguiente de eso la, le presenté la recusación claro y al otro día, cuando volví a Buenos Aires, eh, pedí su juicio político. No solamente por encubrimiento, sino por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿no? Claro, porque y vos habías aportando denunciado numerosa prueba.
2: Incluso eh, eh, lo dijeron los mismos funcionarios que se reunieron. Sí. Con los funcionarios que debían ser investigados se juntaron con la jueza que Exacto. lo tenían que investigar. Y en privado. Y en privado. Pero bueno, es una, una jueza que tiene que, eh, con este informe contundente de la bicameral, Buscar las responsabilidades este, penales de quienes tienen que dar cuenta de lo que pasó con el submarino.
4: Eh, yo cuando, cuando lo planteé en la audiencia que tuve en la Cámara, todo esto que es muy irregular para el accionar de un, de, de un juez, ¿sí? o sea, eh, eh, acá en este país debería haber división de poderes, por lo tanto eh, estos contactos, entre poderes no deberían existir pero mucho menos si sí, estamos hablando de personas que están en la línea de responsabilidades lo que pasa es que ella se, se ampara de que como en la causa todavía no hay eh, eh, ni siquiera eh, un delito determinado, mucho menos hay eh, imputaciones entonces sí. técnicamente ninguno está investigado claro, claro. lo cual es una claro. vergüenza hasta el día de hoy nadie está
2: imputado nadie ha sido llamado indagatorio. No, tremendo Vamos a escuchar un poquito de música, Luis eh, Vamos a escuchar a las pelotas eh, ¿Es Otro eso? tema que, le, que elegiste Que le gustaba a tu hijo
4: Sí, y que además eh, Lo tuve Lo tuve de Rinton durante Más de un mes porque Porque esperaba el milagro
5: Vos esta noche, Dicen que ya de dónde venís. Si traes dinero podrás alimentar. Junto a la miseria vive. se vuelta lejana intuición porque tenías razón dentro del palacio los jueces se ríen de vos finalmente descubrimos algo Esperando el milagro So uh -huh.
0: Yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo Para decir a ustedes, señores Cómo hace una zamba el negro No precisa de plata ni de escuela para hacerlo Solo precisa vivir en favela, beber callaza y mirar a otro negro Solo precisamos tener voz Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pizzoni ¿Quién me contás? Bueno,
1: acá estamos, seguimos charlando con nuestro querido Luis, en fin, qué manera de tener puntos en coincidencia, ¿no, Charlie? Mucho. Impresionante, muchos. impresionante, ¿no? Pero ya vemos, querido, que sos un Charles Atlas, porque sos deportista, músico, abogado, epa.
4: <risa> y, sé,
1: y, y que, que Alejandro todo. te seguía en
4: todo, ¿verdad? De todo mi vida, sí, sí, sí. Sí, sí, me seguían todo, Bueno, también la veo, vela. Qué lindo. Y qué también lindo.
2: hincha de tigre.
4: Hincha, hincha de Tigre, de tigre sí, muy sí. contento con el campeonato. Sí, hincha de tigre eh, desde los cuatro años, de, o sea, desde que tengo memoria, vivimos muy cerca de la cancha. Iba Alejandro llevar, también era hincha tal, de tigre. Sí, sí, sí. Me iba llevaba caminando mi papá y con él íbamos juntos a la cancha cuando él podía. Porque lamentablemente después, con, con las exigencias del colegio, de, del, del liceo militar y demás, eh, no podía ir tanto, pero sí, sí. De hecho. Eh, cuando él laburaba en los veranos laburaba en una, una heladería ahí cerca de casa eh, el, los compañeros los amigos de ahí eh, hay uno que es medio de la barra ¿viste? entonces iban juntos no, y, sí. y me
2: imagino lo que haber sido ese campeonato en Córdoba, te vimos ahí con una bandera argentina
4: la que puse en, en la plaza que, sí. para pedir que lo sigan buscando eh, sí, la, la llevé y, y, y la llevé a varios partidos eh, sí. Y festejaste con él el, el campeonato sí, 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 porque fue la manera de acompañarlo eh, La última vez que, que pudimos ir juntos a la cancha eh, Fue eh, cuando fue el triangular final del año 2007 uh -huh. ¿Te acordás que quedaron Tigre, Boca y San Lorenzo eh, empatados? Y, y fuimos ahí a la cancha de Racing a ver la final contra Boca, que le ganamos 1 a 0, pero nos robaron el campeonato <risa> por diferencia de gol. Esa, esa fue la última vez que pudimos ir junto a la cancha, porque él después, eh, estando en, en la escuela de oficial en la Armada, ¿ves? ya se le no, complicó. ¿no? Y yo ya después eh, lo veía 3, 4, 5 veces por año, porque ya fue a Mar del Plata, Bahía Blanca, bueno, ya. Claro. Ya estaba con, con otras obligaciones. Eh, Luis,
2: te quería eh, consultar algo. Porque nosotros vemos una similitud muy grande del caso de Lara San Juan con el caso Santiago Maldonado, por cómo ha sido tratado posteriormente por el gobierno. Algunas cosas para recordar. Sí. ¿no? El gobierno en algún momento dijo que Santiago se podía haber ahogado por su cuenta. El gobierno dijo que los submarinistas eran los responsables sí. de, de la tragedia. Eh, ustedes, como familiares de las víctimas, empezaron la lucha, tanto Sergio como vos, Luis, y otros familiares. A los familiares se les pinchó el teléfono. A sí. los familiares de Maldonado... Sí, a lo mío, también hicieron denuncias. Sí, sí. Pusieron denuncias judiciales. Hubo una eliminación de pruebas posterior, tanto de gendarmería con los camiones, oh. ¿se acuerdan? La, 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 se fraguaron lo, los libros. ¿Y de Y, qué manera? y como recién contaba Luis... Eh, tardó tanto la jueza en hacer el allanamiento que hubo un ocultamiento... Sí, no, va. igual
4: está confirmado perdón Charlie que te interrumpa porque justo en una declaración que hizo un alto oficial de la Armada el 15 de mayo pasado eh, declaró que un, una documentación muy importante son las planillas de 48 horas que ellos tienen que hacer antes de zarpar se guardaban en una oficina de la base de Mar del Plata y hasta ese momento todos los miembros de la Armada habían negado de que se guardara copia en tierra, todos siempre decían no, eso queda en el submarino, eso sí. queda en el submarino y, y, y este alto oficial reconoció que sin darse cuenta obviamente y producto de, de, las, de las preguntas chicaneras sí, esa, que la, le exacto. hice yo terminó diciendo dónde las guardaba por supuesto que la jueza tardó tanto en allanar que, que en esa oficina nunca se encontró nada, con lo cual hoy sí tenemos la certeza que desaparecieron pruebas.
2: Bueno, no sé si recuerdan ustedes, pero eh, una, se fraguaron las, eh, las actas de los camiones eh, y del personal. ...que de gendarmería que participó del operativo de es represión cierto. de Santiago Maldonado... ...y eso está comprobado además, como lo, de la misma manera que está comprobado aquí en, 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 con el ARA San Juan... ...otro de los temas que sucedió posterior a, a estas dos tragedias... ...hubo un destrato y un maltrato de los funcionarios... Eh, ...Patricia Bullrich por un lado, Oscar Aguad por el otro... ...ustedes los familiares de Santiago como los del ARA San Juan pidieron la renuncia de los dos funcionarios... Es decir, algo que se repite.
4: Y pedimos y, su juicio político también.
2: El juicio político, bueno, eh, eh, esto mismo, ¿no? El, los jueces de la causa, la jueza Yáñez, el juez Otranto, dos jueces que estaban peleando por ir a las cámaras federales, como dijimos, y que eh, no cumplieron con, con la investigación que deberían realizar. Y algo muy importante que, lo, que los caracteriza también, ¿no? Los dos eh, grupos de familiares salieron a la calle, se movilizaron, lograron apoyo popular y gracias a eso y gracias a ustedes. Eh, tanto Sergio pudo encontrar a su hermano como ustedes pudieron encontrar a los familiares. Fíjense las, las similitudes del caso eh, y cómo se ha movido el gobierno posteriormente con las dos tragedias. Que no
1: encontrado al submarino. Al submarino, ah. claro, claro, ah. y a Santiago. No, 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 Santiago. No, este es familiar, no importa.
2: Eh, sí, y fíjense cómo a través de esta movilización de, de ustedes eh, después se pudo encontrar. Y aparte, eh, de alguna manera... Eh, Queda dilucidado las responsabilidades Porque si el gobierno actúa así claro, Con las dos familias Es porque evidentemente es está, manual, está claro, ocultando ¿Qué opinas eh, con, con estas similitudes? Sí, sí, sí,
4: bueno Yo me he solidarizado con Con Sergio y con la familia Si bien no, no lo pude eh, Nunca tuve la oportunidad De charlar con él Pero me, me, me he solidarizado con él Y su familia eh, Desde el primer momento eh, Esto fue antes de que pasara eh, lo que pasó con mi hijo, de hecho fui a la plaza cuando todavía lo estábamos buscando a, a Santiago. Luis, ¿alguna anécdota, algo que quieras contar o que nunca has
1: comentado? Sea con Alejandro, sea tuya, algo tuyo, a ver, alguna cosa. Que por ahí bueno, se te ocurra eh, este comentar. No, algo tengo, lindo, algo no lindo, no importa. Pero, ¿Qué me contás? Pero, claro. ¿Qué me contás? Así se llama el programa, por eso. Así bueno, que contame.
4: Sí, yo, ¿qué sé yo? Me... Eh, una para que para que se den cuenta de la personalidad que, que tenía mi hijo fue cuando eh, tenía, yo me voy a comprar una lanchita vieja y andábamos ahí por el delta y le quería enseñar a hacer wakeboard Se cayó 200.000 mil veces, tenía 9 años, ¿viste? No, no, no había manera. Entonces dije, bueno, ya está, vamos. No, 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 <risa> tuvimos nueve horas, <risa> de verdad nueve horas para, para que se pudiera parar en la tabla. Obviamente estuvimos tanto que después nos quedamos sin nafta, no podíamos volver nos quedamos varados en medio del río de la Plata. Remando, nos sé no pasó No, no, hay, hay, en, en el agua hay mucha camaradería, sí, sí, le, le hicimos sí. seña a otra lancha, lo tiró un cabo y nos trajo de remolque. Pero eso grafica lo, lo cabeza dura que es, ¿no? Qué lindo. Y, y lo otro que, que, bueno, mientras yo estaba... Eh, Mientras estaba embarcado en la búsqueda en el Ciber Constructor, ahora eh, el año pasado, eh, cuando ya eh, me invadía la, la, la desesperanza porque pasaban los días, se agotaban, se agotaban los recursos y no, no lo encontrábamos y la propia empresa ya nos decía ya está, ya buscamos por todos lados, no, eh, no hay nada más que hacer. Eh, como vos decís, ¿no? O sea, eh, de alguna manera me, me, lo traje a él para que me ayude. Bien. Y, y con lo cabeza dura que somos los dos, eh, movimos tanto con, con la gente que estaba ahí a cargo del buque como con la armada para que no dejen de buscarlos, porque teníamos que encontrarlos y casi como en una mala película Yankee los los encontramos en el último día y, y yo sé que fue gracias a, a la a la a lo cabezadura de, de de los dos sí
1: buenísimo sí. gracias Luis bueno realmente ha sido una visita por parte tuya Hermosa Luis, Gracias, espero que te hayas sentido cómodo
4: Muy, muy, los quiero y mucho Y así
1: como los has llenado de emoción, también de orgullo Porque demostrás justamente la fuerza que tiene un familiar Cuando le arrancan lo más preciado que puede tener alguien que es
2: un hijo Luis, nos vamos con un tema que, que está dedicado a los tripulantes de la Era San Juan Un guardián
4: Sí, es una canción que, que la escribió eh, Jonathan, eh, fue compañero eh, de mi hijo del Liceo Militar y, y se la dedicó a él, pero bueno, por supuesto a él y a todos, ¿no? Eh, me, van a ver, me van a escuchar en realidad ahí tocando mal el bajo, pero fue también una manera de, de, de ser partícipe de, de la canción que, que, que me emociona mucho. Vaya este
2: homenaje a todos los submarinistas Totalmente. de Lara San Juan.
0: La igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos en ¿Qué me contás?
2: Bueno, seguimos en ¿Qué me contás? Tate, acá reponiéndonos de la entrevista con Luis Tagliapietra. Sí, es cierto. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte,
1: pero qué, qué tierna. Qué, qué, no, yo estoy encantada. Estamos hechos medio bolsa, pero <risa> realmente en... estupendo. Qué persona encantadora, encantadora. La verdad que sí. Y
2: bueno, queríamos comentarles que el, la semana que viene... Este equipo de ¿Qué me contás? Y, y, de, y la producción también va a estar viajando a Jujuy porque hay varias actividades en Jujuy. Principalmente nos convoca el 25 de julio la marcha eh, de los apagones, la marcha de, de, que va de Calilegua a Libertador de General San Martín que ahora justamente vamos a estar hablando con uno de sus protagonistas que es Ricardo Aredes Pero también vamos a estar tratando de visitar a Milagro Sala nuestra compañera Presa Política, Desde ya. y poder ver si este, podemos también tenerla en este programa. También, ¿Por ¿no? qué no? ¿Por <ríe> qué no? Pero también el viernes 26 de julio vamos a ir a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de San Salvador porque distinguen a la persona que está aquí al lado mío, que se llama Tati Almeida, como Presente. profesora
1: honorífica. Felicitaciones, profesora. Muchas gracias. No, realmente, chicos, es una nueva distinción, reconozco, ¿no? Pero como yo digo siempre, en mí es a todas las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Y sobre todo que siempre, siempre se la dedico a mi hijo Alejandro y a los 30.000 desde ya. Pero estoy muy gratificada y agradecida. Con esa nueva
2: distinción. Qué bueno, ahí vamos a estar y como les, como les decía anteriormente, eh, estamos comunicados con Ricardo Aredes porque se cumplen eh, nada más y nada menos que eh, 35 años de las primeras marchas del apagón, esas marchas que inició nuestra querida Olga Aredes. Desde ya fue Olga la promotora de, de esto, Luis ¿Cómo Aredes no? que está desaparecido y y son los padres de, de Ricardo. Eh, una marcha que se inició por, por esos famosos apagones que eran los cortes de energía que se produjeron entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en la localidad de Libertador General San Martín, producto de, eh, voluntariamente, por decisión de la dictadura genocida. Sí,
1: bueno, fue el apagón, la, se conoce como la marcha del apagón, apagón que fue Calilegua y a 10 kilómetros. justamente General Martín. Libertador, ¿no? Y hay que decir
2: que uno de los grandes responsables de esta de, estos, de este apagón, es la familia Blaquier, la dueña del ingenio Ledesma. Eh, allí estuvieron detenidos, usaron esos centros clandestinos, las camionetas, está comprobado. En el 2012, Carlos Pedro Blaquier fue procesado por la justicia después de mucha presión de movilización popular eh, como eh, cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad y 36 se secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la noche del apagón. ¿Cómo sucedió con eh, los cómplices civiles desde que asumió el macrismo? Eh, le dictaron falta de mérito, como también sucedió con Mañeto, con Mitre, con Noble, eh, lo que sucede ahora con la complicidad
1: civil durante la dictadura, durante este gobierno. Bueno, justamente eh, la noche famosa del apagón y con camiones justamente del, de los Blaquier porque tienen el nombre, ¿verdad? De, de ahí, de, de donde este hombre es el... Ledesma. De Ledesma. El azúcar Ledesma. Eh, des, eh, detuvieron a 400 personas que hasta el día de hoy siguen desaparecidas, 37. Entre ellos, el doctor Aredes, el padre de Ricardo, el marido justamente de Olga Aredes, que fue la primera la primera que salió y solita daba la vuelta a la plaza libertador general San Martín, como la misma Olga decía, muchas veces acompañada del borracho de turno, que la, que <risas> la acompañaba ella y ella iba con un cartel pidiendo justicia. Ricardo, ¿estás ahí?
6: Hola Tatunga, ¿qué tal? ¿Qué Sabés
1: tal? que estoy medio Beethoven, habla fuerte.
6: <risas> ¿Cómo va todo, bien? Bien, querido, un
1: placer escucharte.
6: ¿Qué? ¡Qué memoria que tiene, Tatunga, usted! ¿eh? Mira sí, querido. A pesar de Me, 89, que todavía que no, tengo que... memoria.
2: <risa> ¿Cómo anda Ricardo? ¿Qué tal? Y Buenas bien. tardes.
6: Bien, ¿qué tal, Charlie? Bien, acá este ya con las actividades acá en, la, en, en estás Jujuy. ¿Estás en Hoy, Jujuy? Dentro de un par de horas voy a la a Humanidades para, para ver una charla y un video. Voy a estar con el decano y con, con la gente, bueno, contando la historia de mis padres, sobre todo dice un PowerPoint en, en Buenos Aires donde hay fotos históricas que me fueron mandando, fotos que la creemos perdida, esas fotos, y bueno, este, para contarle un poco quiénes fueron mis padres sobre todo ¿no? y qué es lo que intentaron hacer en, en Ledesma cuando llegaron en 1958. ¿no?
2: Muy bien, manteniendo viva la memoria de Luis y de y de Olga, queríamos también que nos cuentes cómo viene este año eh, la marcha de, del apagón.
6: Y con bastantes presiones, eh, amenazas, con destruyeron el monolito con los nombres de los de los desaparecidos y casualmente destruyeron el mosaico del nombre de mi padre completo, lo sacaron. Ah. Eh, y, y dos dos chicos más, estudiantes universitarios, entraron a la, a la casa del, del grupo este Capoma que, que son gente que, que vive ahí y que está en los lugares donde hay conflicto acompañando y sosteniendo a la gente. Bueno, esas, esas cosas están este, produciendo en Libertadores de San Martín y sobre todo que la gente, hay mucha gente que eh, por ahí tiene miedo de que recibe también amenaza del Edesma cuando llega el mes de julio, porque no quiere que se, que se conozca la verdad y, y ese constante pedido de verdad y justicia. ¿no? Entonces ellos hacen toda una contraoperación con sus servicios con su policía privada y bueno para para perjudicar un poco y, y, y tener un, un, un clima de, de de rareza en Ledesma, ¿no? Ya que la gente vive raramente en Ledesma soportando tanta injusticia, tanta violación a los derechos humanos, tantos despidos, este y bueno y encima meten miedo más y acá en la provincia nadie ni el gobierno le interesa lo que pasa en Ledesma, con los obreros despedidos, nada, bueno. Así es el panorama siempre,
2: ¿no? Clima de época que estamos viviendo, ¿no? Así Gerardo es. Morales y Mauricio Macri.
6: Así es. Muy, muy amigos ambos, muy amigos, que siempre el presidente Macri viene a Jujuy es, es su, su provincia favorita, parece, uh -huh. y Ledesma también es su lugar favorito, el de Macri, ¿no? Con Carlos Herminio blaquier, el actual presidente de Ledesma, y y Gerardo Morales,
2: ¿no? Bueno, son grupos que se han formado y que se han enriquecido, el grupo Macri y, y, y el grupo Blaquier, eh, precisamente durante la dictadura, ¿no? Así es,
5: así es, sí, sí. sí,
2: sí. Bueno, y vamos a estar acompañándote eh, desde que me contás, aquí con Tati, vamos a estar viajando allá para acompañarte y para poder también, eh, eh, de alguna manera, recordar a nuestros desaparecidos, pero para también denunciar lo que está sucediendo ahora.
6: Por supuesto, sí, 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 Soy sobre todo el sobre todo lo que siempre pido yo a la gente de las de, de los que acompañan, a los partidos, realmente en el acto central, es en, como hacían las madres, ¿no? un mensaje a la población para que la población empezara de una vez por todas a conocer que tiene derechos, que la Edesma no es un país aparte como siempre han pensado los dueños de Ledesma, sino que es parte de la Argentina, una Argentina que también la gente debe tener derechos ahí. Cosa que los que intentaron hacer ejercer los derechos hoy están desaparecidos.
1: Bueno, Ricky, como te digo cariñosamente, como acá no te veo porque sos un ermitaño.
6: Dios eh, mío. <risa> empezó, ya te estoy retando. Em, empezó la tatunga retarme, Dios mío, a, a 1700 kilómetros.
1: <risa> bueno, nos vamos a ver si Dios quiere en Jujuy ahí vamos a estar juntos, querido.
6: ¿eh? Cómo no, muy bien.
1: Un besote, chau, un besote. chau nos vemos un abrazo grande
0: he visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color sino por lo que siente escuchar preguntar decir Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿qué me contás?
2: bueno nos despedimos, estamos llegando al final de este programa que me contás? Eh, nos estamos yendo para Jujuy la semana que viene Así, así es Así que eh, Nada, les vamos a traer las novedades del próximo programa Mientras nos despedimos Quería avisarte Tati que mañana está una amiga nuestra Que se llama Vicky G Que hace el espectáculo Montonerísima Este espectáculo se llama La mujer de la grieta seca <risa> <risa> A las 7 de la tarde en San Telmo, en San Lorenzo 365. Así que
1: los que quieran, a la gorra, festejamos el día del amigue compañere. Perfecto, bueno, chicos, entonces una vez más, ¿qué me contás? Y nos vemos, nos escuchamos, en fin, el próximo viernes. ¡Chau, chau!
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.